0: El cansancio entra por el cuerpo y también por el corazón. Así que tomémonos un café y hagamos oración. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a este espacio del cafecito espiritual de parte de Montem. Mi nombre es Roberto y hoy vengo a compartirte el café de hoy. Ya sea que te lo tomes ahorita calientito, frío, tibio, sea cual sea la hora del día, lo importante es darse ese espacio para tener un momento de reflexión y de oración con Dios. Así que vamos a comenzar con un poema titulado, Carta a Dios por no haber podido pagar el recibo de la electricidad, un poema de Dante Medina. Dios que todo lo das, quítame algo, das la luz cada mañana, puntualmente, Dios, quítame, por favor, un poco de salud. Que no me moriré por eso. Quítame si quieres algunos de los dientes que creo que tengo muchos. Dios que todo lo das, a mí quítame algo. Das la luz cada mañana y lo haces muy bien, Dios. Quítame por favor un poco de oído, que de todos modos seguiré oyendo. Quítame si quieres un poco de agilidad mental, tantito, nada que vaya a dejarme tonto de más. Das la luz cada mañana. Y hay quienes ni cuenta se dan de eso. Dios, quítame, por favor, algo de lo que tengo, porque soy de los que tienen más de lo que se comen. Quítame, si quieres, mi coche. Haz que alguno de esos bancos que roban se quede con un golpe de tecla de computadora con mis ahorros. A cambio, te ruego, y para lo que te escribo es para eso, que no me quites la luz. Te ruego que no me quites la luz, la luz del día. Esto que te acabo de escribir, tómalo como un ruego o tómalo como una oración. Tómalo como quieras, pero por favor, tú que todo lo puedes, no me quites la luz del día. Dios mío, no me quites la luz. Postdata, te quiero seguir escribiendo, pero ya no de noche, como antes. Carta a Dios por no haber podido pagar el recibo de la electricidad. ¿Qué tal te pareció? Pues ahí me resonó mucho el, el final de que pues te voy a seguir escribiendo, pero ya no en la oscuridad como te escribía antes. Y tiene mucho trasfondo, ¿no? No sé con qué contexto lo hizo Dante Medina, pero me llama la atención que lo haya escrito pues por la electricidad. Y no es como por así tal cual, se le ha ido la luz y le pide a Dios que escriba la carta por, para que me la regresen. ¿Cuántos de nosotros no, no nos ponemos así tensos? Ay, Dios mío, ya que regrese la luz, ay, que regrese el agua, el internet <ríe> o lo que sea. Y pues no nos ponemos a, a pensar qué haríamos sin la electricidad, sin el agua, sin lo que Dios nos da de cosas materiales. Incluso le damos gracias por ello. Y justo en la parte final de te voy a seguir escribiendo, pero ya no de noche, me resuena mucho a ese encuentro con Dios cuando tú por fin lo encuentras ves esa luz que ya te vuelve a iluminar es porque ya apagaste la luz <risa> puede ser, ¿no? te vas a confesar y vuelves a la comunión con Dios y ahí es cuando ya recobras esa electricidad eso que te mueve y como dice ya, no, ya de noche no como antes pues eso va relacionado con nuestra vida diaria Porque hay momentos En las que nos la pasamos Pues renegando eh, Inclusive Pues momentos oscuros Como lo mencionaba Que nuestro corazón Pues le pide a Dios O ya ¿A qué horas voy a salir de esta? Hasta que Recurrimos A La oración A un abrazo Un encuentro fraterno Con alguien O con quien sea eh, Que es Esa luz Que te hacía falta Lo único que necesitabas hacer Era pagar la luz Sí Aunque suene Pues muy muy obvio me cortaron la luz o me cortaron el agua pues hay que pagarla y es precisamente esa comunión con dios que tenemos cuando no estamos en gracia y la perdemos pues estamos llamados a restablecer esa comunión con él y es a través de la confesión donde esa luz nos hace estar a mano con él después de leer este poema me hizo recordar una frase de San Juan María Beney, o el santo cura de Ars, que dijo, Un santo se quejó una vez a nuestro Señor después de una tentación. ¿Dónde estabas, mi querido Jesús, durante esta terrible tormenta? El Señor le respondió, Estaba en medio de tu corazón, y me alegra el verte luchar. Cuando nos encontramos en esta parte oscura del alma, y estamos luchando, por nosotros mismos, por esa tentación... ...por ese pecado que nos lleva arrastrando... ...por lo que nos dice el mundo... ...esos momentos oscuros... ...que se van convirtiendo en luz... ...cuando los vamos descubriendo... ...es parte de nuestra lucha... ...y hace que volvamos con Él... ...para apagar la luz... ...para recobrar lo que Él nos dio... ...creo que con esta frase... ...se queda resumido que no podemos dejar... ...de luchar día a día por nuestras emociones... ...por aquello que no nos deja creer... ...no nos deja crecer también... Cuando nos estamos acercando con Dios, llegan las tentaciones y es porque ahí, como dicen, es que ahí es, es que ahí no es. Yo recuerdo un amigo que a mí me dijo, cuando encuentres algo que te da paz, es porque vas por el camino correcto. Y justo San Ignacio de Loyola lo llama como el buen espíritu, que te está impulsando a seguir actuando. Y hay momentos en los que el mal espíritu, que es, pueden ser las tentaciones, te están alejando. Al hallar el mal espíritu o las tentaciones es porque vas bien y es ahí el demonio donde trata de decirte por acá, por acá, por acá, por acá, eh, no lo intentes, ya lo hiciste, ahora conoces conoce esta parte. Te intenta seducir el demonio de una manera tan fuerte que caemos, pues busca la perdición de las almas, busca aquel que va acercándose más a él. Si nosotros llevamos una lucha constante, pues en momentos oscuros, cuando a veces el mal espíritu ahí llega y nos dice que pues hagamos de acuerdo a nuestras convicciones, pensando en nosotros mismos, en actitudes egoístas, o llega el buen espíritu a decirnos, síguele por aquí, vas cavando, vas tocando fondo, vas bien. Y es ahí cuando a nosotros nos toca en esa lucha, darnos cuenta cómo Dios nos va hablando. Recuerdo... Una parte de la película de Narnia Del primer capítulo de León eh, La bruja y el ropero Cuando uno de los lobos Que llega a Atacar a, a las dos hermanas Ya casi, casi, casi al final Llega Aslan a, a Tratar de salvarlas porque pues, estaban, a, estaban en riesgo Llega él, pero en eso llega su hermano Peter y, a, y, y se enfrenta Al lobo, y me llama la atención Esta frase que dice Aslan Déjalo, es su turno algo así algo así menciona déjalo es el turno de él de luchar esa es la lucha Dios ya te echó la mano acá Aslan se echó un lobo pero te queda otro ahora tú enfréntate a ese lobo para que no ataque a tus hermanas no te mate a ti si no lo haces estás perdido o bueno ahí en la película o se morían ellas si no las enfrentaba él y me hace pensar las veces en que le pido a Dios algo y no me responde justo porque pues esa es la parte que me toca a mí hacerla. Dios jamás va a abandonar al hombre. Y en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, Mateo 6.33, dice... "...busca primero el reino de Dios y lo dispuesto en su plan, y él les añadirá todo lo demás." Creo que está sencillo, ¿no? Cumplir lo que Dios nos dice. Si ahorita, como misión, tienes la, la encomienda de llevar una actividad en tu parroquia, de tener una, un apostolado, de cuidar a tu familia... Sea la misión que sea, Dios te va a pedir cuenta de ello. Mientras tú cumplas la misión aquí en la tierra, Dios te va a ayudar el resto. Es lo principal. Y justo pues en el poema como lo menciona, quítame si quieres, si quieres. Esa es ahí la clave. Eh, tengo una amiga que tiene cáncer y hubo un momento en el que dije, Dios, ya déjala en paz. Quítale esa enfermedad si tú quieres, pero como humano a mí me, me da mucha tristeza verla, verla sufrir pero en el trasfondo me di cuenta que parte de esa enfermedad que ella está atravesando es porque es su plan y parte de la misión que tiene ella ahorita es ser testimonio de muchas chavas muchos chavos que no, han, no se han encontrado contigo y que se puede vivir con ese dolor con ese sufrimiento para algo más y esta amiga ahorita pues lleva ya aproximadamente un año que lleva atravesando el cáncer y, y me sorprende la Fe que tiene ella, no le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a no cumplir lo que Dios la encomendó hacer aquí en la tierra. Y creo que el, si quieres tú, Dios, hazlo, que se cumplan tus palabras, no las mías. Y es lo que me cuesta. Ok, aquí en el poema, no te pagué la luz, me la quitaste, bueno, ¿qué me quieres decir con, con esto? ¿Qué me corresponde hacer? Ah, pues. Esto tú te lo ganaste porque te hiciste guaje en otras cosas y, y no pagaste a tiempo. O, o te fuiste o te malgastaste el dinero, te fuiste con tus amigos en lugar de atender a tu familia. Atiende los primeros y yo me encargo del resto. Tampoco no va por ahí. También me llama la atención la parte de das la luz cada mañana y hay quienes ni cuenta se dan de eso. Dios. Pues es cierto, inclusive tantos detalles que van apareciendo aquí en nuestra vida, cada mañana, cada atardecer, el canto de los pájaros, la naturaleza, la familia, y ni siquiera nos damos cuenta. Nuestra vida se ha convertido tan rutinaria que ni apreciamos todas estas cosas que Dios nos da. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos quite ese, esa, esa vanidad, esa forma de, de vivir como muy mediocre? Eso sí quítamelo Dios, ¿no? Si tú quieres, quizá Él ya te dio la fortaleza para darte cuenta que tienes eso. Ahora te corresponde a ti responderle. Porque Dios sí quiere, y sí afirmativo, sí lo quiere, siempre y cuando cumplas lo que a ti te corresponde. Si no podemos darnos cuenta cuánto hemos fallado o nos hemos excedido, pues quítamelo. Te invito a que reflexiones esta pregunta. ¿Qué le pides a Dios? ¿Y qué? haces tú. Yo termino con esto, invitándote a que nos sigas en las redes sociales como Campamentos Monte. También te invito a que escuches el podcast de Monte. Te voy a dejar aquí el link en la descripción del episodio. Pues terminamos este pequeño espacio diciendo Él nos llamó, nosotros venimos. Yo soy Roberto. Me dio gusto compartir este cafecito con ustedes. Dios te bendiga y te acompañe en este día, en esta tarde, en esta noche en la hora que te estés tomando tu café <ríe> y pues nos vemos el siguiente jueves con otro café, con otro sabor con otra voz y nos vemos, cuídate mucho chao, te mando un abrazo